0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה.
1: שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע וגדול בקטנה. מקס, מה קורה?
2: בכל מעולה יוחי, מה איתך?
1: אני מאוד מתרגש מהפרק הזה כי הוא מאוד מאוד מעניין.
2: נוגע ללב של כולנו, אני באמת באמת, באמת מחכה לפרק.
1: תראה, הרבה אנשים uh, סובלים ביום-יום uh, מכאבים, כאבים כרוניים, ואנחנו הולכים לדבר עם דוקטור יהושע אבירם, חוקר קנאביס, דירקטור למחקרים קליניים בחברת פסייקי מדיקל. הוא יספר לנו על uh, תחום הקנאביס בכלליות, uh, איך זה מתפתח בעולם, וגם על הפיתוחים האחרונים שהחברה שלהם מתמחכת בתחום. תישארו איתנו, כי זה הזמן לדבר מדע. דוקטור יהושע אבירם, ברוך הבא לפודקאסט שלנו. שלום לכם,
0: תודה רבה שאתם מארחים אותי.
1: Uh, אז אנחנו מאוד שמחים שאתה פה, אולי ת, תספר לנו כמה uh, פרטים עליך, איך הגעת לתחום, מאיפה אתה מגיע. אוקיי,
0: uh, okay, בסדר גמור. Uh, אז uh, קוראים לי שוקי יהושע, עשיתי את ה... Uh, בעצם אני במקור. Uh, עבדתי עשר שנים במחלקה פנימית ברמב״ם, פנימית ג', uh, בעצם כנאמן טיפול בכאב במטופלים. Uh, תוך כדי העבודה גם uh, עשיתי תואר שני בעצם בסיוד, שבתואר שני uh, עשיתי את התזה שלי בנושא של uh, ההשפעה של השינה. Uh, וההשתנות היממתית של כאב, כלומר לראות מתי במהלך היום אתה יותר רגיש לכאב באנשים שהם בריאים בעצם, כדי להבין איך זה משליך על מטופלים שהם חולים, לראות מתי כואב להם, וזה באמת משהו שראיתי אחרי זה בהמשך, ראינו שמטופלים מדווחים יותר על כאבים בערב, שזה באמת מקביל למה שקורה במחקר. אחרי זה בעצם המשכתי ועשיתי את הדוקטורט שלי גם באוניברסיטת חיפה, תחת דוקטור אילון אייזנברג, שהוא בעצם היום הדיקן הפקולטה לרפואה בטכניון, ושם בעצם עשינו רג'יסטרי, שזה בעצם מרשם של כלל מטופלי הקנאביס בישראל באותה תקופה, עם כל הרופאים שרשמו קנאביס, או יותר נכון המליצו למשרד הבריאות, בשביל לקבל רישיון לקנאביס למטופלים שלהם, נוכל להיכנס לרגולציה יותר מאוחר. ובעצם גייסתי למחקר הזה יותר מ-1600 מטופלים, שעקבתי אחריהם במשך שנה, כלומר לפני ההתחלה של הקנאביס, חודש, שלושה חודשים, שישה חודשים, תשעה חודשים ו-12 חודשים, מלא שאלונים, שעה וחצי בערך כל פעם של מענה על שאלונים, שאם אתם מכירים אנשים עם כאבים כרוניים, זה באמת מאוד קשה עבורם, ובעצם הצלחתי לאסוף המון המון נתונים על העניין הזה. פרסמתי על הדוקטורט שלי כבר שני מאמרים, ועוד מסטרנטית פרסמה עוד, עוד מאמר, ככה שזה יצא מאוד מאוד מעניין. וזה באמת היום המחקר הכי גדול אי פעם שנעשה על כאב כרוני וקנאביס, עד היום. ואחרי זה בעצם המשכתי לפוסט-דוקטורט בטכניון, תחת המעבדה למחקר של סרטן וקנאביס בטכניון של פרופ' דוד מאירי, דדי מאירי, ושם בעצם כבר הפסקתי לעבוד בבית חולים, כי אפשר לעבוד במקביל לפוסט-דוקטורט, ועשיתי מחקרים בעיקר על ההשפעה של קנאביס רפואי על כאב סרטני, על כל מיני מדדים של סרטן. ואיך הקנאביס משפיע עליהם, ששם אני יכול לספר לכם בקצרה שלצערנו קנאביס לא מרפא סרטן, uh, למרות לא, ש... עוד לא
2: הוכח, עוד לא הוכח.
0: די הוכח, אם <laughs> נקרא ה... את הנתונים שלה, שלי אתה תבין שלא, uh, כמובן שאי אפשר להכליל שום דבר, אבל uh, בינתיים אלה, זה המצב, uh, ועשיתי גם כל מיני מחקרים נוספים על ההשפעה של קנאביס על מיגרנה, על ADHD, על ההבדל בין גברים ונשים בתופעות לוואי מקנאביס, ובאמת באמת הייתה תקופה מאוד פורה, ובעצם החלטתי לא להמשיך באקדמיה באיזשהו שלב, כי רציתי באמת להמשיך לחקור בצורה מאוד, מאוד מאוד מובנית את הדבר הזה, אז חיפשתי בתעשייה את התפקיד שמתאים לי, ומצאתי את התפקיד הנוכחי שאני נמצא בו בסייקי. שזו חברה שיש לה משאף לקנאביס רפואי, ובעצם אני עורך מחקרים ביחד עם המשאף הזה, כמובן שנוכל אה, להרחיב בנושא בהמשך, אבל באמת, פלטפורמה שמאפשרת לי כחוקר אה, לעשות את מה שאני אוהב.
1: אז אם אנחנו רוצים אה, להגיע מההתחלה, אני חושב שרוב המאזינים שלנו, אם לא כולם, אה, מכירים את צמח הקנאביס, אז אולי כדאי... אה, לפרט קצת על הצמח, מה בעצם הופך אותו לסוג של כזה קסם רפואי שמדברים עליו, כמו שאמרת, חקרת מיגרנות, דיברו עליו גם על
0: סרטן, על כל מיני דברים,
1: אז מה הופך אותו לכזה מיוחד?
0: שאלה מצוינת, וחלק מהאנשים ינסו לענות לך עליה בצורה מפורשת, אבל אני חסיד גדול של לא להגיד שום דבר שלא נתמך במחקרים. והעניין הוא שאנחנו באמת, לא יודעים. אנחנו אנחנו באמת לא יודעים. כשנזרנו כרגע יש עדויות מהעולם, מישראל, מהמחקרים שלי, ממחקרים של אחרים, שהקנאביס כקנאביס עוזר לכל מיני דברים. סוג של פנציה. פנאציאה זה מושג שאומר טוב להכל. עכשיו, זה נשמע קלוש בתור מי שמטפל במטופלים. שום דבר הוא לא מאה אחוז טוב, אפילו מים אם אתה תשתה יותר מדי, כנראה שזה אה, יגרום לך לתחלואה מסוימת. אה, ואפשר גם למות... כל מגיע. דבר זה רעב, הכל שאלה של מינון. הכל שאלה של מינון. יש משפט מאוד יפה שאני אוהב, okay. כל פטריה היא אכילה, לפחות פעם אחת. כן?
2: <laughs> okay.
0: אז זה נחמד. אז בעניין הזה של קנאביס בעצם, בכל המחקרים שאתה רואה שהם מתייחסים לקנאביס כקנאביס, זה, זה פשוט לא אומר שום דבר. כי קנאביס יש המון זנים, זה כבר ממש לא הזנים המקוריים שגדלו על ערי ההימלאיה או בנפל או איך שהם נוצרו בטבע, הם עברו המון המון שינויים עם השנים, בעיקר כדי להעלות את הרמה של הטטרה-הידרוקנבינול, שזה ה-TLC. שהמחשבה שה, היא שהוא החומר שגורם להשפעה הפסיכואקטיבית, להיי, לכל מה שהמשתמש שה, החברתי בעיקר רוצה. זה אפילו כמעט ולא קשור להשפעה הרפואית שלו. גידלו אותו בעיקר לשימוש החברתי. והיום אנחנו לוקחים את זה לכיוון הרפואי יותר, איפשהו במהלך תחילת המאה הקודמת זה אפילו היה... תחת ספר התרופות, כלומר נכנס לכל הטיפולים והיה כל מיני משחות ו... ושיקויים שהיית יכול לשתות בתוך הדבר הזה, וברגע שהרפואה הפכה להיות מערבית במרכאות, כלומר התחילה לדרוש מהחברות תרופות, אוקיי תגידו מה יש בתוכו, מה החומרים שאתם מכניסים ממש בדיוק בלי שום אקסטרות, אז הקנאביס יצא, כלומר, בלתי אפשרי, בטוח באותה תקופה, לזהות 500 חומרים מתוך הקנאביס. הרי רוב התרופות שלנו היום התחילו מבוטניקה, אוקיי? אספירין התחיל מצמח מסוים והצליחו לבודד אותו, והוא עושה את אותה פעולה, המולקולה היחידה הזאת, כמו כלל העץ שלקחו אותו ממנה. המורפיום מגיע מצמח הפרג, מה, מהאופיום. כמו <אבל> האירועים. <אח> <שם, אח> כן. ובעצם גם שם הם הצליחו בעצם להוציא כל מיני מולקולות שפועלות על רצפטורים נפרדים, ובקנאביס זה פשוט איכשהו לא מצליח. ניסו, יש אה, תרופות שהן רק אה, THC סינתטי, הטטראידו קנאבינול. לקחו אותם, ניסו לתת אותם למטופלים לכאב, כמעט ולא עבד. לקחו רק את הקנבידיול, שזה ה-CBD, נתנו אותו למטופלים עם כאב, כמעט ולא עבד. לקחו רק את ה-TTC ורק את ה-CBD, חיברו אותם, נתנו אותם למטופלים עם כאב, וזה כמעט ולא עבד. אבל כשלוקחים את הצמח כולו, עם כל ה... מעל 100 הקנבינואידים, מעל 100 הטרפנים, מעל 100 הפלבנואידים ועוד, שם משהו עובד, ואף אחד עד היום לא יודע למה, זה בעצם שאלת מיליון הדולר. עכשיו, למה זה עושה את זה כל כך מסובך? כי כמו שאמרנו בדרך כלל על טיפול התרופתי, הוא עובד בצורה שיש מולקולה, יודעים מה הרצפטור הקולטן שאליו הוא הולך, יודעים מה הפעולה שאותה מולקולה עושה על הרצפטור, ושם זה נגמר, כלומר, יודעים את המכניזם של הפעולה, יודעים את הכל. בקנאביס, בגלל שיש כל כך הרבה חומרים, שחלקם נקשרים לאותם רצפטור, חלקם חוסמים את אותו הרצפטור, ויש עוד 40-50 רצפטורים אחרים שהם עובדים עליו. כלומר, אנחנו לא יכולים לדעת בשום מקרה איך הדבר הזה יעבוד. עכשיו, אם היה לנו איכשהו יכולת לתת את הקנאביס, בצורה שהיא כל הזמן תהיה אותו הדבר, יכול להיות שהיינו מצליחים להגיע לזה. אבל בגלל שרוב הקנאביס היום מגודל בחממה, כאשר יש לך זנים של קיץ, וזנים של חורף, וזנים של אמצע השנה, שרק הדברים שאתה יודע עליהם, אתה יודע שהם לא יציבים. אז הדברים שאתה לא יודע, הם כנראה לחלוטין לא יציבים. ואז אם אנחנו הולכים אפילו עמוק יותר, ואפילו אם הצמח הזה היה... יציב, אנחנו יודעים היום ממחקרים שעשו מחקרים של פרמקוקינטיקה, כלומר מה קורה בדם לחומרים הפעילים, יותר נכון, עד היום אנחנו יודעים מה קורה בדם ל-TLC אחרי שאיפה. ניס, ניסתה אחת החוקרות, יוסטיס, ב-2005, פרסמה מאמר, נתנה אותה כמות של שאיפה לשבעה אנשים בריאים. שלטה בעזרת מכונה בזמן השאיפה של המטופלים האלה, בזמן שהם החזיקו בריאות ובזמן ההוצאה של האוויר, ועדיין השונות בין המטופלים הייתה אדירה פי שמונה אחד מהשני. כלומר, אפילו הנשימה שלנו שונה, אוקיי? ואז אם נגיד ש... אוקיי, בוא ניתן את זה רק בשמן. שמן זה באמת מאוד מאוד מדויק, אנחנו יכולים לשלוט בו. הבעייתיות בשמן... זה שה... שוב, הרמה בדם שלו, מגיעה לרמה שהיא פעילה אחרי שלוש שעות. והיום יש לנו מצב בארץ שההנחיה של רופאים אה, בספר הירוק, נוהל 106 של משרד הבריאות, אבל זה משהו שקיים בכל, בכל העולם בעצם, שלתת למטופל את השמן הזה מתחת ללשון, ובאמת, אנחנו יודעים שיש ספיגה טובה מתחת ללשון, הרבה כלי דם, אבל... חומרים שהם שומניים, שומניים אה, שהם ליפופילים, כמו הקנאביס, כמו המרכיבים של הקנאביס, לא נספגים שם. ואז יוצר מצב שזה בעצם נבלע בסופו של דבר, והרמה בדם שמגיעה להשפעה היא רק אחרי שעתיים ושלוש שעות לפעמים. ומטופל, אמרו לו, קח טיפה, זה יעב תורכם מתחת ללשון. חיכה חצי שעה, לא עזר. לקח טיפה נוספת, לא עזר. טיפה נוספת לא עזר, וכשהוא מגיע כבר לשלוש שעות, הוא כבר מגיע עם אוברדורס, כלומר מנת יתר, ומקבל תופעות לוואי. אני שמעתי פעם על נמרים שמטפסים על הקירות ודברים כאלה, מטופלים שבפעם הראשונה קיבלו איזושהי תופעת לוואי, ולא מוכנים לגעת יותר בקנאביס, לא משנה מה, מה יגידו להם. אז זה באמת תחום שמאוד מאוד קשה לדעת מה קורה, כלומר... השונות בין החומרים שהמטופל מקבל לבין הטיפול שהוא מקבל בסופו של דבר, כלומר תופעות לוואי או אפקטיביות, הוא אף פעם לא חוזר על עצמו. לי מקרה, היה לי מקרה על מטופלת אחת במחקר שבעצם לקחה שמן, לקחה, הגיעה למצב, עשתה עלייה לאט לאט לאט, הגיעה למצב שהיא מקבלת 6 טיפות שלוש פעמים ביום, שזה מינון באמת באמת גבוה. היא אומרת לי, אבל אני לא מקבל, לא, לא מרגישה שום דבר. הגיע החודש הבא, קיבלה את אותו הבקבוק בדיוק עם אותו ה-label, אותה התווית, לקחה את אותם השש טיפות והתעלפה לשלוש שעות. כלומר, אפילו אין יכולת לסמוך על מה שכתוב על הבקבוקים. היו לא מעט מחקרים אה, מארצות הברית בעיקר, שהכותרת שלהם הייתה מיס-labeling of cannabis. אוקיי? Okay? כלומר, היה תווית שגויה או, 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 או לא נכונה של הקנאביס, או יותר מדי מהחומר הפעיל, או מעט מדי מהחומר הפעיל, או בכלל לא מהחומר הפעיל. תחום מאוד מאוד קשה.
1: שזה קשור בעצם לאדירות של הייצור?
0: זה קשור לאדירות של הייצור ולרגולציה. בחלק מה, מהמדינות בעצם, אתה לא נדרש לרגולציה הזאת, אז אתה פשוט לא עושה אותה. כלומר, אתה לא תעשה בתור חברה אה, מסחרית משהו שיעלה לך יותר כסף, כי אתה עדיין לוקח את אותו כסף מהלקוחות שלך. ובסופו של דבר, מי שנפגע מזה זה המטופלים. היו כמה מקרים בארצות הברית, שיותר נהוג שם האידוי אה, של שמנים. אז היו עשרות מקרים שייבאו, אה, או לא יודע איך זה הגיע לאותם המטופלים בארצות הברית. יבאו שמנים לאידוי שמכילים גם ויטמין E. עכשיו, ויטמין E זה חומר שאסור בתכלית האיסור, האיסור להדות אותו או לחמם אותו, כנ"ל גם לגבי השמנים שיש בארץ שמכילים שמן זית או שמן קוקוס, זה משהו שבכלל אסור להדות. ובעצם אותם המטופלים, חלקם נפטרו וחלקם הגיעו עם פגיעה ריאתית מאוד מאוד קשה לחגדרי המיון.
2: אז אני מניח שהפיתוח של סייקי אמור לפתור, לפתור את כל הבעיות
0: האלה. חלק זה... מהבעיות האלה, זה, זה עדיין לא, לא, לא פותר את, ה, את הקושי בזה שזה צמח, נכון? היתרון בעצם, בעזרת המשף, זה שאתה בעצם משתמש ב, קודם כל בזן אחד. שזן mm -hmm. uh, של בדרוקן, זו חברה הולנדית, בעצם היחידה uh, בהולנד שמאושרת לגידול רפואי, uh, בגלל הדרישות הרגולטוריות שם בעצם, כל כך קשה uh, להפוך להיות שם חברה, אז כרגע הם 15 שנה החברה היחידה שם.
2: והם באמת מצליחים לשמור על, על יציבות בגידולים שלהם? בדיוק. למרות אז... שאמרת שזה מאוד קשה?
0: זה מאוד קשה, אבל אם הטווח טעות שלהם הוא הרבה יותר קטן. קודם כל הם מגדלים במפעל שהוא אינדור, כלומר סגור לגמרי, בסדר? באותה הצורה כל הזמן. אז אני אומר, הקנאביס הוא לא אדיר, אבל אם התהליך שלך הוא אדיר, הסיכוי שהתוצאה תהיה אדירה בסופו של דבר הרבה יותר גדול. אבל עדיין, כשאם תעשן את אותו האזן של הבדרוקן, אתה יהיה לך את השונות, כמו שאמרתי. עכשיו, מה שהמשאף אה, בא לעזור בתוך הדבר הזה, זה בעצם לקחת את אותו הקנאביס, לחלק אותו קודם כל למנות שוות והומוגניות ברמת החומרים הפעילים שלהם, שאת זה עושים במפעל, מכניסים את זה לצ'יפים ייחודיים, שבכל צ'יפ יש 13.5 מיליגרם, אוקיי? Okay. Uh, ובעצם זה נותן לך סוג של בנק של כמה uh, THCA, זה הצורה החומצית האסידית של ה-THC, ככה זה בעצם נמצא בצמח, כל החומרים, ורק אחרי חימום הם מאבדים את ה-A, שזה אסיד, והופכים ל-THC, שזה בעצם החומר הפעיל כביכול, ואני אומר כביכול, יש גם מחקרים שאומרים שגם קנאביס שלא מחממים אותו, אם תבלע אותו ותאכל אותו ככה, גם לא יש פעולות נוגדות דלקת או נוגדות כאב. כלומר, המצב מאוד מאוד מסובך. עכשיו, היתרון בשאיפה מהמשף זה בעצם שאתה יכול לשלוט במינון שיוצא ממנו, אוקיי? כלומר, אתה יכול לבחור או 250 או 500 או 750 או 1,000 מיקרוגרם של THC שיוצא לך מהמשף. אבל למרות שאנחנו יודעים שיש איזושהי קורלציה עם כל שאר 400 החומרים, כלומר אם ה-TdC עולה באירוסול גם השאר יוצאים, אנחנו לא יכולים להכיל את המורכבות הזאת כרגע, כמו אף אחד אחר בעצם. אם אני אגיד לרופא או למטופל שיוצא לו גם 50 מיקרוגרם של TdCV, או 25 מיקרוגרם של CBMO, בעצם אין לנו היום שום יכולת להבין מה הרלוונטיות הקלינית של החומר הזה, ואיך לקחת את זה קדימה, כי באמת, הבסיס של כל המחקר על הקנאביס, איכשהו נתקע ב-TNC ו-CBD. זה, זה משהו שפשוט מאוד מאוד קשה לעקוף אותו. לא נכנסו כמעט לטרפנים, לא לפלבנואידים, אז אני מניח שההנחה
1: היא שאם אחוז ה-THC הוא קבוע, או לפחות אדיר בין אמנות הייצור השונות, אז גם שאר החומרים בעצם בערך באותו יחס ל-THC.
0: כן, יש לנו כמה בדיקות על זה, אבל זה הרבה תקווה, ואנחנו באמת עובדים עכשיו כדי לפתח את כל מה שאמרתי, כדי גם לשלוט. בכל השאר, אבל זו עבודה ש... שתיקח עוד הרבה זמן ואנחנו מנסים לעשות אותה כמה שיותר מהר בשביל המטופלים, כדי איכשהו להצליח ולסדר את התחום המאוד מאוד לא ברור הזה.
2: הכרת בהתחלה את ה... שאתם חקרתם את ההשפעה של, של... באופן כללי של קנאביס על ADHD ועל מיגרנות, זה... מאוד מעניין באופן אישי, אז אני, אני אשמח לשמוע מה באמת מצאתם.
0: אוקיי, okay, אז קודם כל זה היה טרום עבודתי בחברה של סייקי, זה היה תוך כדי הדוקטורט והפוסט-דוקטורט, ובעצם אני לכל דבר בנפרד. אז קודם כל במגרנה, מגרנה היום בישראל היא לא אחת האינדיקציות המאושרות לקבלת קנאביס רפואי, אבל זה עניין אותי. והיה לנו דאטאבייס מאוד גדול של פרופסור מאירי בטכניון שנאסף ממטופלים שהיה להם הבחנה נוספת ומיגרנה. אז בעצם חזרתי לאותם המטופלים האלה, הצגתי להם עוד קצת עם עוד כמה שאלונים ובעצם בדקתי מה הם זוכרים, כמה התקפים היו להם של מיגרנה בחודש לפני תחילת הקנאביס וכמה היה להם... היום, באותו רגע, ואילו זנים או אילו חומרים הם לקחו של הקנאביס בתקופה הנוכחית שעוזרת להם. ובאמת ראינו שם שמעל 60% מהמטופלים שהיה להם מיגרנה קיבלו הקלה של 50% או יותר בתקיפות, בכמה התקפים שיש להם בעצם. כלומר, אנשים שהיה להם 20 התקפים בחודש, ירדו ל-10 התקפים. אנשים ש... היה להם עשר התקפים, ירדו לחמש, זה שינוי מטורף באיכות חיים. תבינו שמיגרנה זה המקום השני במחלות שמפריעות, ה- years to, to life, אוקיי? Okay? בגלל שמטופלים שיש להם, מיגרנה הם לרוב צעירים, ואם הם חיים עם המיגרנה כל החיים שלהם, תחשבו כמה זה פוגע בהם 70 שנה קדימה שהם לא יכולים לתפקד, לא יכולים לעבוד וכל הדברים האלה. וזה שהקנאביס עוזר בזה, זה ממש מעניין. עכשיו, אחד היתרונות שהיו לי בפוסט שם של המעבדה, שהיא בעצם מעבדה ביולוגית. היא לא מעבדה שמתעסקת עם מטופלים בדרך כלל, אבל כשאני באתי היה בדיוק גרנט לנושא הזה. ובעצם אני לקחתי את הידע של המעבדה, שהם ידעו בעצם... לגבי כל הקנבינואידים ולגבי כל הטרפנים, כמה יש בכל אחד מהזנים. ואני שאלתי את, זה, את, את, את המטופלים, ועשיתי איזושהי סכימה של כלל המינון החודשי שהמטופלים האלה לוקחים, והצלחנו להגיע למסקנות מאוד יפות ולזהות קנבינואידים ספציפיים, שאם היה לך אותם בקנאביס שלקחת, אז המיגרנה שלך השתפרה יותר. אוקיי? Okay, אז בום. יש איזושהי יכולת, אבל זה מאוד מאוד קשה. אני, בדוקטורט שלי, הה... התקווה שלי הייתה להצליח למצוא זן קנאביס שעוזר לכאב, זן קנאביס שעוזר לשינה, זן קנאביס שעוזר לחרדה וכל מה שלא תחשבו. זה היה התקווה האישית שלי. אבל מה שקרה בסוף, מסתבר שכמעט ואין מטופל. שלוקח זן אחד, אוקיי? מטופלים מערבבים אה, שתיים, שלוש, ארבע, חמש זנים בטיפול החודשי שלהם, ואז בעצם בתור אה, מתודולוגיה, סטטיסטיקה, אין לך שום יכולת לדעת ממה באה ההשפעה שאותה אתה רואה למטופל, בין אם היא חיובית ובין אם היא שלילית, אוקיי? ואז הם לוקחים בעצם כל אחד מינונים שונים, כל מטופל הוא שונה לגמרי. ולא לרופא ולא לסטטיסטיקאי ולא למי שיש אה, נתונים על מעל אלף אנשים, אין שום יכולת להגיע למסקנות בעצם מהדבר הזה. האם אה, יש נתונים מהעולם,
1: אה, בעקבות זה שקנאביס אה, נהיה חוקי בהרבה מדינות, אז יש כמובן המון משתמשים שמשתמשים בזה בצורה רקריאטיבית, אה, איך שאומרים. אז האם יש אה, נתונים שאפשר אה, בעצם אה, לבחון אה, משתמשים? בעולם. נתונים לגבי מה? איזה שאלה ספציפית? כמו שאמרת, יש השפעות על כאב, מיגרנות, דברים כאלה. יש הרבה ניסויים שנעשים בסביבה מבוקרת מדעית, אבל מכיוון שעכשיו, למשל, יש שימוש רחב בהרבה מדינות, אז לכאורה היינו אמורים לראות, נגיד, ירידה בתלונות על מיגרנות, נכון, באותן מדינות, כשיש שימוש מאוד גבוה. האם יש סטטיסטיקות בנושא הזה כבר?
0: אז... הבעיה העיקרית היא שרוב המידע ורוב המדינות שאתה מדבר עליהן שיש בהן לגליזציה או מדיקליזציה מלאה מגיע מארצות הברית. עכשיו, ארצות הברית זה הדבר הכי מוזר נאמר בעולם מבחינת הקנאביס. כלומר, הקנאביס אולי לגלי ברמת ה ברמת המדינה, אבל ברמה הפדרלית הוא עדיין לא חוקי לחלוטין. כלומר, אתה יכול לגדל במדינה הלגלית שלך קנאביס, בגינה, בשדה, למכור ומה שלא אה, צריך. אם אתה תעבור מטר אחד את הגבול, אתה פושע פדרלי, אם אתה עובר את ה, עם הקנאביס את הגבול. עכשיו, זה ב, 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 בתשובה לשאלה שלך בעצם, כשהממשל הפדרלי הוא זה שמממן את כל המחקרים על קנאביס, הכל בגדול, גם על חומרים שהם uh, substances, אז הוא בעצם לא יממן מחקרים שכביכול uh, יתרמו ליעילות או לבטיחות של אותו החומר כטיפול, כי זה מנוגד לחלוטין להבנה שלו את החומר שהוא schedule one drug, שהוא כביכול אמור רק להזיק ואין לו שום תועלת. Uh, יש פה דיכוטומיה מוחלטת בין שני הדברים. והמון חוקרים שאני ניסיתי לשתף איתם פעולה אה, במהלך הלימודים שלי. אמרו לי, אין לי, אין לי איך, אני לא מצליח, לא מצליח להקים שום מח מערך מחקר במדינה לדברים האלה, ובאמת, הקווים היחידים שקורים שם זה רק אה, דיווחים ממטופלים, אה, אבל רוב המחקר של מה שאתה אומר, שהשתנה דברים בגלל ה... הקנאביס והלגליזציה שלו זה מחקרים אפידמיולוגיים, כלומר הסתכלות על כלל האוכלוסייה, וכן ראו שם דברים מאוד מאוד מעניינים, ראו שחלה שה... ירידה בשימוש באופיאטים, כלומר שגם הם תרופה לכאב, כלומר יש פה סוג של סבסטיטושן, uh, הקנאביס מחליף את, ה... את האופיאטים בתפקיד הזה, ראו ירידה בתרופות uh, ל... למ... למ... לשינה. דרך אגב, אם היו שואלים אותי, מה לדעתך הדבר הראשון שקנה אמור לטפל בו ולמה צריך לכוון אותו, לא הייתי אומר כאב כמו שזה היום, הייתי אומר שינה. אין כמעט מטופל שדיבר איתי ולא אמר לי, עזוב אותך כאב, קצת ירד לי הכאב, אבל תקשיב, אני ישן, חבל לך על הזמן. בואו בוא, בוא ניקח את זה לשם.
2: מה עם תאבון להפרות אכילה?
0: Uh, תיאבון בדרך כלל נכנס כתופעת uh, לוואי, זה, שזה עוד, עוד איזושהי דיכוטומיה מוזרה. Uh, בעצם תיאבון לחלק מהמטופלים יחשב כמשהו חיובי, נכון?
2: אולי סרטן.
0: בסרטן למשל, בכל מיני מקרים של uh, רזון uh, מוגזם. Uh, הפרעות uh, מסרטן ומאיידס uh, ומ הרבה פעמים. ושם זה כן קיים, אבל אנחנו לא יודעים כמה ולמה. שוב, אני ראיתי מטופלים שהקנאביס עשה להם עלייה בתיאבון, אני ראיתי מטופלים שהקנאביס עשה להם ירידה בתיאבון, ואפילו אני... כאלה שהוא גרם להם למחסור בתיאבון, ככה שמאוד יהיה קשה לגרום לתוך הדבר הזה. וגם אם אנחנו מסתכלים במחקר שלי על המטופלים האונקולוגיים, אז באמת עשיתי שם מעקב על 400 מטופלים. במשך חצי שנה, ותיאבון היה אחד הדברים שעקבתי אחריהם, לא היה לאורך זמן, אם אתה מסתכל, לא היה איזשהו שיפור בתיאבון, ולא היה שינוי במשקל, שזה בעצם, אם אתה רוצה להעלות תיאבון, הכוונה זה בסופו של דבר להעלות את המשקל של המטופל בשביל שיהיה לו יותר חלבון, בשביל שיהיה לו יותר יכולת להתמודד עם המחלה, וזה לא קרה.
1: אנחנו תכף חוזרים לפרק, לפני זה חסות קצרה. בא לכם לשמוע יותר על מדע. עמותת מדע גדול בקטנה מציעה הרצאות מומחים במגוון תחומים מדעיים, הנוכלות להתקיים בפעילויות העשרה, בתי ספר ובמקומות העבודה. לפרטים או הזמנות, כנסו לאתר האינטרנט www.lbscience.org/contact.as וכמובן אם אתם גם רוצים לפרסם אצלנו אתם יכולים לשלוח פנייה לאותה כתובת אז כשאנחנו מסתכלים על הפיתוח uh, של סייקי מדיקל עם המשאף, אז הסברת שהמשאף מביא בעצם במנות קבועות uh, uh, את החומר, uh, השאלה לאיזה יישום אתם מכוונים, כלומר אתם גם עושים את המחקר של פיתוח המשאף או גם עושים מחקר של למשל לבדוק השפעות על, על כאב,
0: שינה, או... תחומים שונים או מתמקדים בנושא מסוים? Uh, שאלה מצוינת, לפני uh, כמה חודשים בעצם הצלחתי אחרי עבודה של חצי שנה בעצם, לקחת את הנתונים שהאחיות בסייקי אוספות. בעצם יש קבוצה של אחיות שלכל מטופל יש אחות צמודה שמדברת איתו בבייסליין, כלומר לפני שהוא התחיל, יום אחרי, כל שבוע בחודש הראשון, כל חודש בחצי שנה הראשונה, ובעצם עוקבת אחריו בגדול עד שהוא מחליט לסיים את הטיפול. ו... ואוספים מידע, כלומר אני הוספתי גם הרבה מאוד שאלונים כדי להבין על כל מטופל איך אנחנו מצליחים לעזור לו, אם יש מטופל עם PTSD, איך אנחנו משפיעים לו על ה-PTSD בעזרת שאלון מתוקף, כדי שאחרי זה גם נוכל לדבר על זה ולהוכיח על זה, אם זה ספסטיות מטרשת נפוצה או פרקינסון, אם זה ADHD, אז הוספתי גם שאלון לזה. אבל במחקר, מה שהתמקדתי בו, בעיקר כי רוב המטופלים היום בקנאביס בארץ, וגם המטופלים של סייקי, מקבלים את הקנאביס בגלל כאב כרוני. זו ההבחנה המובילה לחלוטין כל דבר, כנראה כי הרבה יותר קל לקבל עליה מאשר כל דבר אחר. כשכואב לך ואתה אומר, כואב לי, אתה לא צריך להוכיח, להוכיח את הרשת נפוצה או פרקינסון, זה תהליכים ארוכים, זה לא... דברים קצרים, אבל כאב כואב לך מלא זמן, ניסית תרופה כזאת, ניסית תרופה כזאת, בסופו של דבר אתה מגיע לקנאביס שהוא end of the line. אז בעצם במחקר מה שעשיתי, לקחתי את כל המטופלים האלה של הכאב הכרוני, עשינו עליהם מעקב, ובאמת על הרמת כאב שלהם ועל תופעות לוואי. הדבר הכי מעניין שם, שבעצם יש ירידה בכאב של נאמר בסביבות שתי נקודות הפחתה בכאב. על סולם 0 עד 10, זה בעצם הצורה הכי נפוצה ששואלים היום על כאב. ושתי נקודות זה לא איזה משהו מרשים, אבל תחשבו שמדובר במטופלים של קנאביס, מטופלים שניסו את כל התרופות הקיימות כמעט ברפואה, וזה לא עזר להם. ואז הם הלכו לקנאביס והם קיבלו שתי נקודות, כמובן שהיינו רוצים יותר, אבל כנראה זה האפקט תקרה שיש. עכשיו, המשאף נותן כביכול מינונים נמוכים, אז היינו אומרים, טוב, בטח אם אנשים לוקחים מינונים של 50 גרם בחודש, או 60 גרם בחודש, הם כנראה מקבלים הקלה טובה יותר. אבל אז לקחתי בעצם והשוויתי את הנתונים של המשאף, שבעצם נותנים בממוצע ביום למטופל מיליגרם וחצי של THC, ל-200 מיליגרם של THC במטופלים שמעשנים גרם אחד של 20% THC, Uh, ובעצם ראינו שההפחתה בכאב היא אותו הדבר, אוקיי? Okay? אז כנראה שיש את, ה, uh, את הסילינג אפקט, האפקט גג הזה, שלא משנה כמה אתה תיקח יותר, אתה כנראה לא תצליח להפחית את הכאב שלך לאפס, וזה משהו שהוא נכון ברפואת כאב באופן כללי. הדברים שאני למדתי להגיד למטופלים והרופאים יודעים להגיד למטופלים שלהם, זה הכאב הזה לא יעבור. כאב כרוני... is here to stay.
1: מה המנגנון בעצם שקובע את, ה... את התקרה הזאתי? זה המספר
0: רצפטורים, ריביון שלהם? מה המנגנון? ש... שאלה מצוינת, התשובה היא שוב פעם, אני לא יודע. אבל הה... ההנחה שלי היא, שאחרי שראיתי את התוצאות של... של שני המחקרים שעשיתי, זה בעצם כנראה יש כמות מסוימת של רצפטורים, שלא צריך את הכמות האדירה הזאת. של הקנאביס בשביל להרוות אותה. והדבר השני שאתה מקבל, כשאתה ממשיך להזרים קנאבינואידים אקסוגנים, כמו שאנחנו עושים מחוץ לגוף, אל תוך הגוף, אתה מקבל יותר תופעות לוואי. אני ראיתי תופעות לוואי של אה, הזיות, אה, חלומות מוזרים, פרנויות, אה, נפילות, סחרחורות מאוד. מאוד חמורות. ובאמת לא צריך כנראה את כל
2: המינון בשביל להגיע לאותה הה... ההשפעה הזאת. איך אנחנו בכלל מגדירים כאב כרוני? הרי אם, אם זה מוגדר רק על ידי שאלונים סובייקטיביים, וכל אחד מגדיר את הכאב באופן שונה, וכל אחד יכול לדרג את הכאב שלו באופן שונה, מה זה כאב כרוני? האם זה כאב שנגרם רק ממחלה, או שזה גם כאב שבן אדם לא יודע מאיפה הוא מגיע, וזה פשוט משהו שהוא חי איתו.
0: אז קודם כל ההגדרה של כאב כרוני זה כאב שלא נפסק למרות טיפול אה, מקובל במשך שישה חודשים, באותו רגע הוא מוגדר כרוני.
2: הטיפול המקובל זה רק על ידי משככי כאבים?
0: משככי כאבים, כן. יש אה, טיפולים נוספים של ניתוחים, זה תלוי במה הבעיה, אבל יחסית יש אה, דברים שמאוד קל לאבחן אותם, נאמר כאבי פנטום. כמובן שלמטפל חייב להיות חסר איזשהו חלק בגוף בשביל לפתח את הדבר הזה. יש בדיקה שקוראים לה EMG, שהיא בדק, בעצם בודקת שליחה של פולסים חשמליים אקטופיים, כלומר בלי גירוי, ואז ההנחה היא שאותם הפולסים החשמליים הם פולסים של כאב שאותו האיבר החסר שולח. זה קורה, אותם הפולסים, גם בדיאבטיק נאורופטי, שזה פגיעה עצבית שקורית מסכרת, והיא לרוב גם כואבת, בעיקר בכפות הרגליים, כי נפגעים שם בגלל הגלוקוז שמגיע, הוא הורס את הנוירונים, ובעצם יוצר תחושה של כאב או דלקת מקומית, אבל זה יכול להימשך עם הבן אדם עד סוף החיים שלו. פריצת דיסק בגב תחתון. בעצם יש לך לחץ על העצב, אוקיי? והלחץ על העצב הזה שולח פולסים של כאב לרגל ומחזיר אותם למוח. הרי אנחנו לא יודעים, הרגל לא יודעת שכואב לה. הפולסים שהיא שולחת למוח ומאבדת אותה בתוך המוח, ואז שולחת חזרה, רק אז אתה יודע שכואב לך.
2: עכשיו,
0: <אח> יש לי חבר שעשה את, ה... את הדוקטורט שלו, ובעצם הוא ניסה להבין... למה חלק מהמטופלים שיש להם פריצת דיסק ועוברים ניתוח לגב אה, סובלים מכאב גבוה יותר וחלק נמוך יותר? הוא מצא שאין בכלל שום קורלציה בין רמת הפריצה שיש לך, רמת הדלקת אה, ו, ומאפיינים אחרים, בעצם שום דבר מהדברים האובייקטיביים לא קובע, הדבר היחיד שקובע את רמת הסבל שלך זה ה- pain catastrophizing scale שלך. זה מין שאלון שבודק כמה אתה אה, פולני לכאב שלך, נאמר את זה ככה. <laughs> כמה אתה מעלה גרה עליו, כמה אתה סובל מהכאב שסובל מהכאב, אוקיי? ובסופו של דבר זה כנראה עניין אישיותי לגמרי, כמה שאתה תסבול לגמרי.
2: זה ש... אומר שהכאב הרבה יותר משמעותי בפולין.
0: כנראה, אני לא יודע אם הפולנים אה, מגיבים ככה, אבל לפחות פולנים יהודים אה, כנראה זה... זה בטוח. זה בטוח.
1: <laughs> <laughs> אבל בבסיס הכאב הוא מאוד סובייקטיבי וכנראה זה הגורם המשמעותי ביותר. כן,
0: ההגדרה של כאב, של האיגוד הכאב העולמי, כאב היא תחושה סובייקטיבית, אמיתית או פוטנציאלית. אוקיי? כלומר, אפילו לא חייב להיות מקור אמיתי לכאב. אפילו אם פוטנציאלית אתה מפחד מהכאב, זה עדיין מוגדר מכאב. זה, זה משהו שמאוד מאוד קשה לי לחקור אותו, כי אתה בסופו של דבר אה, רוצה לדעת איך אתה משפיע על אותו הדבר. וזה גם אה, תחום שמאוד מושפע מפלצבו נאמר, אוקיי? אם, אם זה כל כך הרבה במוח, אז הפלצבו משפיע אוקיי. עליו אה, בצורה מאוד מאוד שונה. אה, עשינו איזשהו מחקר אחד, ב... שעוד הייתי בדוקטורט, אבל זה היה מחקר של אחד הרופאים שעזרתי לו. ובעצם בדקנו, מטופלים עם כאב uh, כרוני לעומת אקוטי, אקוטי זה כלומר כאב אחרי ניתוח. אם אתה שואל אותו אחרי שהוא אומר לך מה הרמת כאב שלו, אוקיי, ועכשיו, אם היית משווה את זה לדפוק את הזרת בקצה של השולחן, כמה היית אומר שכואב לך? שזה 10, זה 10, נכון? זה, זה, זה יותר, מלידה. שפע שפע מר, שפע שפע יותר מלידה, וכם, וכם. <עומת> אוקיי, אז <עומת> האנשים של הכאב הכרוני, התיקון שלהם להורדה היה גדול בהרבה ממטופלים של כאבים אחרי ניתוח. כי כאב אחרי ניתוח, אתה חש אותו עכשיו. כאב כרוני זה כאב שהוא בעיקר חי במוח שלך. אוקיי? אתה מקבל אותו, אה, אנשים, יש מחקרי FMRI שמראים שאנשים עם כאב כרוני, פשוט המוח שלהם עובד אחרת. משהו בסיגנל משתנה שם, זה נקרא... אה, Central Sensitization, כלומר המערכת שלך עוברת איזשהו גירוי מרכזי שכנראה אי אפשר לחזור ממנו. פיברומיאלגיה, מטופלות עם פיברומיאלגיה, יש גם חלק גברים אבל הרוב נשים. אנחנו מדברים על אבחנה שנעשית רק אחרי שנשללו כל האבחנות האחרות. לוקח שבע שנים לאבחן את המחלה הזאת, חברים. זה מטורף, האנשים האלה סובלות ברמות בלתי נסבלות, אבל אין שום דבר, אתה תעשה להם בדיקה של נוגדנים בדם, של דלק, דלקות בדם, כדי לראות אולי אם יש להם דלקת פרקים, דלקת פרקים, אם אתה רואה את זה, בדל... ב... יש לך טיפולים, אתה יכול לטפל ב... בדלקת עצמה, בכל מיני disease modifying drugs, בפיברומיאלגיה אין, אין לך איך לטפל, כי אתה לא יודע מה המחלה אפילו. אתה יודע שהיא לא המחלות האחרות, והן מתות מכאבים. אז אתה נותן להם אופיאטים, שזה מורפים ודומיו, אתה נותן להם נוגדי דלקת, ולאורך הזמן הן סובלות מלא מהתופעות לוואי של התרופות, כי התרופות האלה לא נועדו כדי לקחת אותם באופן כרוני, לקחת אותם יום-יום. אתם יודעים הרי שנוגדי דלקת לא סטרואידליים, האנסיידס, עם בופן ודומיהם, אתה לא אמור לקחת יותר מעשרה ימים רצוף. כי זה יכול לעשות לך אה, אי כליות, פגיעה בלב, ואנשים עם כאב כרוני לוקחים אותם הרבה פעמים על בסיס מאוד מאוד קבוע. גם אופיאטים דרך אגב, מורפיום, הוא אחלה בניתוחים, בהרדמות, בפרוצדורות, דברים כאלה, מצוין, אין יותר טוב ממנו, הוא לא רואה את הקנאביס ממטר, אבל כשלוקחים אותו באופן כרוני לאורך זמן, מחקרים מראים שנוצר מצב שנקרא אופיודינדוסט היפר-אלגזיה. כלומר, אתה לוקח את האופייאטים ואתה נהיה כאוב יותר כתוצאה ממה שאמור לטפל בך. אל, אלה מחלות נוראיות שמאוד מאוד קשה לטפל בהן. ובאמת, אני מנסה להגיד תמיד ל, ל, לרופאים, לפחות בהקשר של הקנאביס, תיאום ציפיות. בין אם אתם נותנים את המשאף, בין אם אתם נותנים משהו אחר של קנאביס, תבינו שהמטופלים יבינו, גם אם זה מצליח, יותר משתיים שלוש נקודות הפחתה בכאב זה כנראה לא ייתן לכם. עכשיו היו, אם אנחנו מדברים בהקשר של ההשוואה לשמן, כי אני לא רוצה להשוות לעישון. בעצם רוב המטופלים בארץ, את הקנאביס שלהם לוקחים בעישון, כן? שזה הדבר הכי מנוגד שיכול לקרות. בעצם לטיפול רפואי, אתה...
2: המינון, אי אפשר, אי אפשר לשלוט במינון.
0: עזוב, לשלוט במינון. אתה אומר למטופל, תעשה משהו שרע לך, כן. כדי שיהיה לך טוב. אוקיי? אבא שלי, כשקיבל את הרישיון, יש לו גם פריצת דיסק, בחיים שלו לא עישן לפני זה, והרופא אמר לו לעשן. זה, זה מבחינה תפיסתית, זה, זה מוזר. אם
2: אנחנו כבר מדברים על זה, האם מישהו בדק אי את ההשפעה על כאב באותו תחום שקנאביס בשאיפה, אם זה עישון, אם זה עידוי לבין אכילה?
0: אז אכילה אין, יש בליה, שזה השמן, אז יש בליעה, עידוי, עישון, שזה הדברים שבישראל, בארצות הברית יש גם דרכים נוספות, שזה בפאצ'ים, בהדבקה שזה נספג דרך האור. נרות וגנאלים וכאלה. אני
2: מדבר מבחינת uh, recreational. ריקריישנל, ריקריישנל יש, uh, בואו כולנו מכירים מה זה ספייס קוקיז וספייס בראוניז, אז uh, את זה.
0: אז uh, אני מתעסק יותר במחקרים שהם קליניים, השפעה על מטופלים, העניינים החברתיים זה פחות קוסם לי. לא, לא כי זה לא חשוב, אבל זה פשוט לא, לא התחום שלי, אני רוצה כמה שיותר לטפל במטופלים שסיפרתי שסובלים. אבל אם אנחנו מדברים על השוואה, עד היום בעצם נערכו כמה וכמה מחקרי אורך, חלקם שלי, ובעצם אתה רואה, כמו שאמרתי, בסביבות שתי נקודות הפחתה בכאב. במחקרי אורך על שמן, בדרך כלל אתה רואה חצי נקודה. כלומר, שמה כבר יש איזושהי ירידה בה, בהשפעה, אני לא יודע להגיד. גם במחקר שלי שאני עשיתי על אונקולוגים שבעיקר השתמשו בשמנים, יש איזושהי נטייה, כנראה בגלל הגיל של המטופלים, או הניסיון הקודם שלהם בעישון, או בגלל שאתה קנאביס, עישון גורם לסרטן, שום אונקולוג לא ירצה לתת למטופל שלו משהו שגורם לסרטן כדי לטפל בסימפטומים לסרטן. אז יש פה, שוב פעם, לוגיקה הפוכה כזאת, וגם שם ראיתי השפעה הרבה יותר חלשה על הרמת כאב של המטופלים. משהו נוסף, שאפשר אולי לתת איזה אנקדוטה, במחקר על האונקולוגים, שאלתי אותם גם שאלונים על, על מיניות. אז יש שאלוני מיניות גם לגברים וגם לנשים, זה שאלון שונה. והטיפול בקנאביס במהלך המחלה, אז אי אפשר לדעת אם זה המחלה או ה... או הקנאביס עצמו, או שזה התקדמות המחלה, בנשים גרם לירידה במיניות, כלומר לפגיעה, ולגברים זה גרם לעלייה, כלומר בשיפור. אבל זה רק אנקדוטה. אה,
1: ונימה אופטימית זו, אה, את האמת, אה, כבר, כבר עברת תוכן בזמן, הפרק הבא ממש מהר. מה שאותי הפתיע, אני תמיד חשבתי שאנחנו כבר יודעים ממש המון על קנאביס, על THC ו-CBD וכולם נראה שהם יודעים הכל ובאים לכם עם קסם ואני בעצם יוצא מהפרק הזה עם הרבה יותר שאלות. כלומר זה נראה שזה תחום שהרבה יותר פתוח לחדשנות כדי לעשות טוב, מה שבעצם אני חושב רובנו חושבים, נכון? כמו שאמרת, אנחנו עדיין לא בטוחים מה מנגנוני ההשפעה, היצור לא אדיר אז יש פה תחום
0: שהוא רק בחיתוליו. לגמרי, התחום בחיתוליו לגמרי, אני תמיד אומר, אם היינו עכברים, כנראה שאנחנו לא היינו במצב הזה, כי שם אנחנו יודעים ממש הרבה. ברגע שזה מגיע למטופלים, לבני אדם, איכשהו זה עובד שונה משום מה, כנראה כי אנחנו לא עכברים. כי אני ראיתי מחקרים מדהימים ש... מרפאים סרטן בעכבר, היה לו סרטן והסרטן נעלם עם הקנאביס. ומצד שני, אני לא ראיתי את זה לצערי קורה במטופלים, ובאמת אנחנו בתחום פתוח לגמרי. אני מאוד מרוצה שהלכתי לתחום הזה כי בעצם אין הרבה חוקרים שחוקרים קנאביס בתחום הקליני שלו, באמת יש הרבה שחוקרים פרה על עכברים ובתאים, שם יש לך... אתה יכול לכתוב ספרים על הדבר הזה, על מטופלים כמעט ואין, למרות שזה לאט לאט והולך וגודל. כלומר, עכשיו בבריטניה כשפתחו את התוכנית על הקנאביס, עשו גם רג'יסטרי כזה וקיבלו גם נתונים מאוד מעניינים. בדנמרק מתחילים לאסוף נתונים, בגרמניה, כלומר הם מכניסים את זה כחלק מהתוכנית המדינית שלהם. להבין מה הם נותנים, כי בסופו של דבר אתה אחראי על מה שאתה נותן למטופלים, ואני אגיד לך את האמת, אם אני הייתי רופא, אני לא בטוח שאני הייתי רץ לתת קנאביס למטופלים שלי, למרות שאני יודע, כי, כי אין לי מושג מה אני נותן להם. הרופא היום אומר לך, לך תיקח קנאביס, ו... ואין לו מושג מה אתה לוקח. באמת שאין לו מושג.
2: מצד שני, הרוב יגידו לך... אולי לרופאים, אני, אני לא יודע, אבל הרוב יגידו לך שזה גם לא מזיק?
0: אז השאלה זה, מה זה מזיק? קודם כל, אה, מטופל שרוצה להיות פעיל, והוא כל הזמן בהיי ובאופוריה, אני לא בטוח שהוא יצליח להיות, ואני אומר לך מניסיון אישי של המשפחה, הוא לא יצליח לתפקד, אוקיי? והוא, והוא רוצה להיות עם הנכדים, והוא רוצה... אה, לזכור לאכול ולקחת את התרופות שלו, ללכת לעבודה, אם אנחנו מדברים על נשים צעירות עם אנדומטריוזיס, אנחנו מדברים על נשים בגילאי 14 עד 20, 30, 40, שסובלות מלא, אבל גם יש להן חיים מלאים שהן רוצות למלא אותן בעבודה, בחברים, במשפחה. תחשוב שאתה מסטול כל היום, אני מכיר אנשים שיש להם רישיון ל-100, 180 גרם. בחודש. זה אומר שאתה צריך במשך 18 שעות ביום להיות עם סיגריה ביד. אני לא חושב שבן אדם כזה היית רוצה, אה, לא יודע, שיעבוד, או שהוא יצליח לעבוד בצורה תקינה.
2: סביר להניח שלא, אבל קשה להימנע מבדיחות בנושא, אבל אני בטוח שהיו הרבה אנשים שמשלמים הרבה כסף בשביל להיות עם סיגריה ביד במשך רוב היום.
0: כן, רק שהם צריכים לעבוד כדי לשלם על הדבר הזה. 180 גרם בחודש היום מגיע בין 5,000 ל-6,000 שקל. זאת הבעיה. ואותם המטופלים החולים במחלות כרוניות בדרך כלל מסתמכים על קופת המדינה, שנותנת לך 3,000, 3,400 אם יש לך 100% נכות, ויש להם תרופות נוספות, ויש להם שכר דירה. אז זה, זה נושא לפודקאסט אחר לגמרי שהוא כלכלי על נושא הקנאביס, על, על למה בעצם הוא, הוא out of packet לגמרי, אבל, אבל זה, זה נושא שהוא מאוד קשה, כי, כי באמת אנשים שהגיעו לקנאביס והוא עוזר להם, עכשיו הגיע הכס, הקטע שצריך להוציא כסף בשביל לקנות אותו. אז אנחנו נמצאים במקום מאוד 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 טוב, אבל גם קשה. ומסובך, אבל גם מעניין, ובסופו של דבר אין תחליף למחקר לדעתי בשביל להבין מה לעזאזל אנחנו עושים פה.
1: כן, ואם אנחנו יכולים לסכם, נגיד שבאמת קודם כל המחקר זה הדרך הנכונה לקבל את התוצאות הרצויות, לא, לא לנחש, בסוף צריך לדעת בדיוק מה המנגנונים שקורים, כדי שבעתיד נוכל לפתח תרופות טובות יותר, דוקטור יהושע אבירם, אני מאוד רוצה להודות לך על הפרק המעניין מאוד, ואני גם רוצה להזכיר למאזינים שלנו את הפטריון הנהדר שלנו, אם אתם רוצים להמשיך ולתמוך בפעילות של עמותת מדע גדול בקטנה, אנא כנסו לפטריון. LB Science ונשמח אם תתרמו מספר דולרים ונתראה בפרק הבא